0: especiales en esta ocasión, dos artistas plásticos que me permito presentarlos Olivia, Galindo, Lara, Rennes, bienvenida, muchas gusto.
1: gracias por muchas tu gracias. presencia
2: Muchas gracias por la invitación
1: Gonzalo Calvo, gusto tenerte por acá Muchas gracias Néstor por la invitación
0: Me da mucho gusto, independientemente de que conozco un poco de, de su gran trayectoria que realmente me congratulo por ella, me gustaría mucho que el transcurso de esta plática poco a poco también nuestra audiencia los pueda ir conociendo, que ese es uno de los principales motivos, que cada uno de los artistas veracruzanos que están precisamente trabajando para que el nombre de Veracruz siempre vaya creciendo, lo vaya identificando también nuestra audiencia y eso la verdad es muy interesante. Pero antes de, de platicar la, lo que es la parte que nos llama desde el punto de vista artístico, plástico, me gustaría un poco platicar y que nos comentaran también de esas formaciones iniciales. Por ejemplo, en este caso, Olivia, pues sé que tú eres contadora pública. Así es. <risa> que Tuviste también estudios de diplomado en, en administración y otros de carácter profesional. Después ya incursionas. Háblanos un poquito de, de tu infancia, cómo, cómo sí, se claro. desarrollan.
2: Pues mira, yo, yo considero que a veces uno trae dones, ¿no? Eh, y son actividades que te llaman desde pequeño. Probablemente o no tenemos oportunidad, o no tenemos una orientación vocacional adecuada, o nos meten muchos miedos por eh, las ideologías y las formas de vida. Y entonces te enseñan de niño que tienes que estudiar una carrera práctica, ¿no? algo que te dé facilidad para vivir. Y entonces tus vocaciones se van quedando relegadas. Sin embargo, pues desde pequeña, en la escuela, en los talleres, yo siempre buscaba los talleres de arte y de pronto no se daban, pero eh, siempre buscándolos. ¿no? Eh, siempre desde pequeñita, en cualquier exposición, teníamos presencia, incluso alguna vez hasta se perdían mis trabajos ¿no? de que quizás gustaban mucho y ya no me los devolvían, pero bueno finalmente yo me dediqué a una, a una carrera universitaria ajena a, la, a las artes eh, trabajé durante muchos años y ya más adulta recordé ¿no? que algún día mi papá me compró un paquetito de esos que vendían antes de, no voy a decir marcas pero venían Todas las pinturitas de óleos, sus pinceles básicos... ¿Será el una... mismo color? No, <risa> no porque eran óleos. Ah, sí. <risa> de rodán. Entonces, eh, pues un día tomé los pinceles y empecé a pintar e hice un cuadro, ¿no? Un cuadro que aún conservo. Y entonces lo saqué y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Sin instrucción pinté, sin instrucción dibujé, sin instrucción hice cosas... ¿Por qué no? Y entonces, eh, busco el espacio y encuentro en Atarazanas, en un espacio con el maestro Enrique Sandoval, y ahí empecé a, a tomar mayor habilidad, más técnica, eh, pues algunos secretos de, de, de cómo dimensionar, de perspectiva, ya de temas más enfocados al dibujo y a la pintura
0: ¿Lo, ¿lo fuiste manejando paralelo en el momento de que tú te ibas desarrollando digamos académicamente ibas también tomando lo que era la formación plástica o primero te dedicaste a tus estudios tradicionales? No, primero
2: me dediqué a los estudios y de hecho desarrollo de mi carrera yo eh, retomo la pintura digamos ya de manera más formal hace... 15 años,
0: cuando, ya habías cuando yo ya había,
2: ya había desarrollado mi carrera, cuando yo ya estaba en un puesto gerencial o directivo en una empresa, cuando yo ya traía pues digamos mi, mi background eh, profesional en la contaduría.
0: O sea quiere decir que tuviste la inquietud de, de niña, Así es. pero por cuestiones tradicionales te enfocaste a tus estudios Ah, sí. y, y fue un desarrollo sí. profesional
2: Así es, efectivamente. de
0: acuerdo a los que tú estudiaste Así es. y hasta después fue cuando...
2: cuando ya mi posición profesional me abrió espacio porque sí. me dediqué totalmente a la profesión o sea me entregué a la profesión cuando ya mi posición profesional me abrió un espacio para disponer tiempo fue cuando yo regresé a,
0: a la cultura ¿Y, ¿y cuál fue el momento en que consideras que dices alto en tu camino, en tu carrera profesional y dices, volteo de nuevo algo que me gusta, que me apasiona
2: pues mira, te digo, hace como alrededor de 15, 16 años probablemente eh, ya mi posición profesional me daba tiempo o sea, me, yo podía disponer de tiempo, podía disponer de mis tardes eh, y una vez que tienes el tiempo, yo creo que volteas a las cosas que a esas cosas que dejaste pendientes, pero que siempre has traído presentes, que deseas fervientemente realizar. Y entonces, a lo primero que volteé fue a, a la pintura, <risa> antes que cualquier otra cosa.
0: ¿Te gustaban diferentes expresiones artísticas, aparte de la pintura?
2: Eh, me fascina la danza, me encanta la música. De hecho, en algún periodo de mi vida estudié, estudié música en, pero siempre fui muy entregada a la escuela, de, de, digamos que era de, la niña que estaba siempre entregada a la escuela, ¿no? ¿Era
0: ñoño?
2: Pues yo creo que sí, <risa> <risa> yo creo que sí, sí por supuesto, ¿no? siempre, este, te digo, muchas veces es lo que te inculcan en casa, no la cultura que traes, desde la niña 10, se tiene que portar bien, la etcétera entonces fui muy entregada a la escuela, eh, yo, yo creo que fui ya rebelde como a los 18 o 19, donde también por la tradición familiar me decían, no vayas a la universidad, eres mujer, y yo, ¿qué tiene que ver? O sea, tanto que he estudiado, tanto que me he dedicado a la escuela, ¿cómo que no voy a ir a la universidad? No, no, te no, vas a casar y no, no tienes que estudiar. Entonces, las mujeres de la familia eran muy inclinadas a esa posición, afortunadamente, pues yo tuve el respaldo de mi papá, que se me apoyó para ir a la universidad, y en fui, ¿no? Entonces, yo creo que en la, la universidad fue en el periodo en el que yo me transformé. Digamos que conocí un mundo diferente al mundo de
0: Ahora, por tu, por tu formación profesional, intuyo que, que tú eres una persona de mucho orden sí. y de mucha firmeza en cuanto al procedimiento.
2: Eh, sí lo fui. Los últimos años me han hecho Te desamarraste fin. de todo me eso. Me desamarraste. Sí, sí lo fui. Yo era sumamente estricto. Sumamente.
0: ¿No fuiste maestra afortunadamente o sí?
2: Sí, fui maestra sí. en la universidad. Fui maestra a ver, universitaria. Mamita. Fui de la sí, sí. universitaria. <risa> <risa> pero aprendí a los muchachos. La verdad es que fíjate que, bueno, a lo mejor no es muy apropiado, pero no, no lo voy a decir tan drástico. No, sí, la educación como era antes a como es hoy, el resultado es completamente. Entonces, eh, quizás aquellos maestros estrictos que alguna vez tuvimos nos hicieron las personas que somos hoy. Y, somos. Los joven, y los jóvenes de hoy no tienen esa fortuna. Los jóvenes de hoy tienen mucha presencia. En, ¿En qué
0: puntos consideras que hay esas grandes diferencias?
2: Ah, yo creo que es una cuestión de responsabilidad. De, de exigencia ¿Valores? Totalmente, sí, claro eh, la escala de valores el día de hoy eh, está invertida es diferente a la escala de valores que traíamos nosotros eh, donde el respeto, la responsabilidad el compromiso han caído ¿no? y, y ahora este, los niños de todos se trauman yo no digo que a mí me dieron chanclazos, ni go la verdad es que no, en mi casa no me había eso, ¿no? De... no, jamás, yo jamás recibí un golpe. Pero había como una estructura de respeto en la que tú sabías que no podías fallar, en la que no podías de ninguna manera eh, brincarte. Y eso nos hacía responsables y nos daban también responsabilidades desde pequeños. Y tenías que cumplirlas. Y no nos premiaban. Porque era una obligación. Era parte de la formación. O sea, yo fui niña 10, y jamás me dieron un premio. Por mis calificaciones.
0: Era, yo asumía que era para mí. Era el compromiso.
2: Era el compromiso. Y además era mi beneficio. Sí. ¿Sí? Hoy los niños
3: trabajan por premio
1: ¿Y en tu caso, Gonzalo, tu eras así? Pues eh, lo que estoy escuchando de Olivia. Pues parece que empezamos de la misma forma, es una réplica de, de cómo este, iniciamos las, las situaciones para lo de la pintura. Pero efectivamente, este, pues era yo escrito conmigo mismo, de cierta edad a, a para acá. Porque de más chico, aunque tuve la, eh, la educación militar por parte de mi padre, que era militar, pues se te traía gorro. Entonces nos traía, somos cuatro de familia, ¿sí? dos hombres y dos mujeres. A las mujeres pues muy consentidas, pero a los varones un poquito más caladitos para que para que muy bien. Estricta la, es, la formación. Es, estricta la formación, por eso es que pues a mí aunque me gustaba desde niño eh, dibujar, pintar y eso pues utilizaba a veces los cuadernos de la primaria para estar haciendo mis garabatos, por decirlo así, este, mis dibujos, eh, me acuerdo que a la edad de 10 años ya había yo pintado a, a los presidentes de Estados Unidos, tal y como son, y este, pero mi papá revisó los cuadernos y ya sabes cómo me fue. Me prohibió. No, no, me no le gustaba. no me digo que no los, los libros, los este, los cuadernos son para la escuela, no para rayarlos Entonces él entendió diferente lo que yo quería hacer. Sí. O sea, para ti era una forma de expresión, de decir, me gusta dibujar. Me gusta dibujar, pero aunque nunca se lo expresé, yo creo que por temor, por lo estricto que era, este, pues me faltó un poquito de haberme abierto y yo dicho que me gustaba esto. ¿Y te fuiste por la formación también, también de estudios tradicional? Por la formación de, de estudios tradicional Aunque pues ya ves que como varón es uno, a, a veces el juego te llama la atención y el deporte. Y entonces me dediqué a jugar fútbol. Y cuando estaba yo en la secundaria y en la prepa era más fútbol que estudiar. Es entonces, normal. Es normal, pero gracias a Dios este jugué muy bastante bien, bien fútbol. muy bien pues
0: vamos a, a seguir charlando con ustedes de lo que es su vida y su incursión en dentro de las artes continuamos en un momento hacemos una prueba.
4: Proba, procesos de valor agregado somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 926196 somos Proba!
0: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director...
3: Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, Estrés Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y
0: la dirección. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB Socio Comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar
4: El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho. Visítanos en Cafelitos, Sucursal Lázaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda, si no es Cafelitos, no es un buen café.
5: SM Express Cargo México, Logística Nacional e Internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de experto. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México.
0: Continuamos aquí en entrevista con Olivia Galindo Lara. Olivia Lara, artísticamente. Olivia Galindo. Galindo. Y Gonzalo Calvo. Me gustaría mucho que sabemos que su pasión es la pintura, pero dentro de la pintura hay, hay diferentes técnicas y, y también a veces hay referencias de artistas que de repente nos llaman por alguna tendencia. En este caso, Olivia, a ti en particular, ¿hay alguien que te, que te guste o alguna tendencia de, de pintores que, que te llame la atención? mira
2: A mí lo que me impresiona, realmente me impresiona mucho es Pasar el paisajismo de Greco me fascina, también o sea, puede encantar estar horas mirando sus pinturas, el detalle, la luz, los colores. Eh, yo creo que es de los pintores que, que más ha no, Leonora Harrington también es, es una obra que me atrapa.
0: Y de las técnicas.
2: Pues mira, técnicas se incursionaban incursionado en muchas, o sea, eh, en tanto óleo como acrílico, como acuarela, eh, el pastel. Yo creo que cada técnica tiene su gracia, cada técnica tiene su particularidad. Por ejemplo, para el retrato el pastel me encanta, porque el pastel me permite Dar como esa textura de la piel, ese detalle en la mirada, eh, los, la, la profundidad, la expresión. El pastel me permite marcar muy bien las expresiones en, en los rostros. El óleo, yo creo que es lo más versátil y además, aunque digamos que es la técnica más duradera, o sea, es la que mejor se conserva. También para iniciar es la más sencilla, porque en el óleo cualquier error lo puedes tapar. O sea, no me gustó, lo, lo, lo cubres y vuelves a pintar sobre eso. ¿no? La fineza de la acuarela me encanta, pero para la acuarela tienes que, no es que ser muy exacto. Claro, la acuarela no te permite errores. La acuarela, lo que trazaste, ahí se queda. No hay manera de, de cubrirlo, de borrarlo, de quitarlo, de corregirlo, no. Eh, es una técnica muy rápida, o sea, se pinta muy rápido, eh, es muy amigable, eh, te permite trabajar muy bien, eh, degradar los colores, y combinarlos, pero sí, efectivamente, es una técnica estricta, no te permite error.
0: ¿Y el pastel con estos climas de Veracruz?
2: Pues es que esa es la desgracia, ¿no? El pastel te permite un trabajo muy bonito, pero tiene que estar súper protegido, inmediatamente bajo cristal, inmediatamente muy bien cubierto de atrás por la humedad, y finalmente sí se puede llegar a, a dañar. La humedad puede entrar en el papel y entonces empieza a ponerse amarillito, le empiezan a salir pintitas, y el trabajo se pierde, el trabajo se pierde. Claro, el pastel se sella, se sella por delante, se sella por detrás para protegerlo de la humedad y de la caída, pero finalmente sí es el que está más expuesto a, a una contaminación por humedad aquí. Este, yo hice hace muchísimos años, yo creo que unos 13, 14, unos retratos de mis sobrinos, que están en perfecto estado, ¿no? Sin embargo, posteriormente como posteriormente dice uno mío que ya, ya le entró la humedad. Eh, sí tiene que ser inmediatamente enmarcados y sí tiene que estar perfectamente sellado para, para conservarse. Pero sí es el de menor ¿no conservación efectivamente.
0: Y en tu caso, Gonzalo, ¿cómo, cómo se da esa incursión en la pintura? ¿Tienes influencias
1: de artistas? las técnicas que te gustan Bueno, tengo un tío que desgraciadamente hermano del papá que ya apareció que cuando yo le platicaba hace rato que me gustaba ir de vacaciones a, a México y entonces llegábamos a casa de, de mis tíos, de mis abuelos y en, lo primero que vi al entrar a la, a la cámara de mi tío fue un caballete con una pintura que estaba pintando a su novia en ese tiempo, y entonces tenía yo como 10 años, me llamó mucho la atención. ¿Quién? ¿El caballete? ¿La, eh, la novia o la pintura? No, la pintura, no, la novia sí. no estaba, nada más que estaba la...
2: Pero estaba, <risa> estaba, imagen. La, pintura, no, estaba, pero estaba la imagen. pero
1: estaba la imagen, pero ¿cómo se llama? Dije, me gusta mucho la pintura y voy a llegar a hacer eh, pinturas. Y entonces pues... Pues eh, tuve que estudiar mi carrera, soy médico, y este, luego hice mi especialidad, se llevan muchos años estudiar con ginecólogos, sí, sí y este, me he, tra he trabajado, trabajé en, en todas las instituciones del, de salud en México, desde Salud el INSTE, Seguro, eh, Seguro Social, por fin me cumpliré en el Seguro Social, y particularmente. Pero este cuando se va uno a jubilar en el seguro, le, van, le dan a uno un año de preparación para su jubilación. Siempre me preguntaban a mí: es que tienes que ir para que te prepares, porque luego hay muchos problemas por los jubilados y pues, se deprimen mucho. Que no saben ni qué hacer. Que con no su... saben qué hacer con su vida después de, 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 de estar en descanso. Pero, pues yo ya tenía decidido qué es lo que iba a hacer. Y entonces, pues, eh, jubilándome hace 15 años, pues me metí a una academia y también con Olivia, mi primer maestro fue Enrique Sandoval. pero aquí en la galería, Veracruz? Aquí en Veracruz, en la galería que estaba aquí en, en Martín, cerca del Boulevard. Sí. Y pues me agradó mucho la forma en que nos, eh, nos apoyaba él para dar nuestras primeras ¿Fue, pinceladas. ¿Fue tu primera incursión formal? Formal. Dentro sí, de la pintura. Dentro de la pintura, aunque yo ya había hecho unos dos cuadros por mi cuenta, ¿sí? pero pues no, ya, ya con un poquito de más técnica que me orientó este, Enrique Sandoval. Luego estuve en la casa principal también con el maestro Israel que nos enseñó a, a, a reforzar el dibujo y la pintura con modelos presentes Exacto. ¿sí? y pues me gustó mucho que nos hizo trabajar, yo un, un día agarrar, me dice hagan esto, lo hice rápidamente para presumir y me dice no, pero con la esturda. Entonces. <risa> y sin la despegada y sin despegar el y sin el... deslizar <risa> era diferentes ejercicios sí, sí entonces este pues así es que trabajamos los los, los lóbulos el izquierdo y el derecho para poder este, soltarse soltarse ¿no? un poquito más las, las manos
0: ¿Qué, qué opinas de ese ejercicio de dibujo con, con cuerpos humanos presentes ah, sí. y que se les están cambiando de posición y tienen dos minutos y darle vuelta y así. ¿Cuál fue su experiencia cuando empezaron tomando eso?
2: Bueno, para mí fue maravilloso. La primera vez sorprendente porque dije, es que no voy a poder, o sea, como en tan poquito tiempo, ¿no? Eh, pero realmente, como dicen, en la práctica hace al maestro. Eh, empiezas a lo mejor tímidamente, agarras confianza y como dice Gonzalo ¿no? ya que con la derecha lo lograste te dicen no, ahora con la izquierda y empiezas pero desde cero, ¿no? así de no puedo ni trazar pero llega un punto en que, en que lo logras y además eh, no solamente es el modelo presente que te lo cambian de posición sino también el manejo de la luz, porque en la misma posición primero te ponen la luz arriba, después te la ponen debajo, después te la ponen de lado. Y eso te da un sentido, no solo de la luz, sino también de las dimensiones, de la profundidad, de, de cómo el rostro, según se ilumina, tiene una perspectiva diferente. Entonces, si sí es, si sí, sí son ejercicios realmente que no solamente te enseñan. Retraso o dibujo con, con modelo presente, sino empiezas a entender realmente eh, las formas en
0: general. Conforme van incursionando en el desarrollo de, de lo que es el ejercicio de la pintura, ustedes se van sintiendo más a gusto con una técnica, independientemente de que vayan dominando las otras. En particular, tú, Olivia, ¿cuál es la técnica con la que más te has casado?
2: Ay, es muy complicado. <risa> es que yo creo que depende, eh, depende lo que vaya a pintar. Como yo no me he, digamos, mmm, dirigido en una sola línea, sino que eh, pinto diversas formas, diversos motivos, de lo mismo pinto un bodegón, que un paisaje, que algo abstracto, que algo impresionista, que flores, que animales, que un retrato, porque hay gente que se especializa, ¿no? Que sí. dice, no, esto es lo mío y allá voy. No sé si no lo he encontrado, <risa> o todo me, to, todo me apasiona, pues, ¿no? apasiona.
0: tenemos los grandes, que son paisajistas, como el Doctorate, por ejemplo. Así es. O los que son retratistas como un Rembrandt, ¿no?
2: Claro. Eh, eh, quizás no me he encontrado ¿no? pero <risa> lo que pasa es que tengo mi, mi técnica favorita para cada cosa, o sea para mí el retrato, el pastel es mi favorita el paisaje, el óleo un bodegón por ejemplo eh, la acuarela uh, un animal quizás la acuarela las flores, la acuarela. Eh, es, tengo, digamos, mi favorito para cada motivo que voy a pintar. A lo mejor me hace falta avanzar más de la carrera. para. <risa> si voy a pintar algo abstracto, obvio, prefiero el óleo, es muy versátil. O sea, el óleo es con el pincel y con la espátula, con el, el rococó, por ejemplo, que se pinta con pluma de ave, es con óleo. Entonces el óleo te permite muchas texturas, el, el óleo te permite difuminar es, y combinar colores de la mejor manera. Yo creo que de todos el óleo es el más versátil. ¿Qué técnica aplicaría para cualquier cosa el óleo? Sin embargo, las otras dos las tengo como satélite porque me gustan más para ciertos motivos.
1: Bien. ¿Los yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Olivia. ¿sí? Hay que estar metido en el taller para de aprendizaje, siempre, para buscar las técnicas que más le convienen a uno. Ya además de las, de las este, academias que he tenido aquí en Veracruz, la oportunidad de estar en ellas, pues gracias a Dios he podido viajar. Y donde he viajado, a veces, eh, me meto a, a talleres de pintura, como fue en, en España y en Portugal. En Portugal paramos en un lugar que se llama Musifat. es un lugar, un, un, un pequeño pueblo de Portugal muy pintoresco y encontré a un pintor muy famoso de Portugal, Omar de Sánchez. Eh, pues eh, traje la técnica que él me enseñó de, de sus pinturas y tuve éxito cuando las expuse aquí en Veracruz en el Club de Leones, tú eres testigo de una pintura gracias. de esa técnica que, Tengo que, varias tuyas eh, que me encantan Gracias y, este, y, y pues siempre que viajo lo primero que hago es meterme a los museos que va uno a aprender mucho de los famosos pintores, de los grandes pintores que va uno a encontrar en, 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 el, en, en los museos en el extranjero.
0: Pero, pero eso de andar visitando ciudades y ir a los museos, creo que es una historia muy apasionante que, que además se ha hecho con esto de la pandemia, se ha hecho muy común que estemos visitando museos virtuales. Pero sobre todo esto vamos a seguir platicando en un momento. Vamos a un corte y regresamos.
4: SEUS Monitoreo Vial, el centro en movimiento.
3: Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de SEUS Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes.
0: Los parquímetros son una herramienta de acomodo vial es eh, muy importante para el centro histórico de la ciudad y bueno aparte nos, nos da el beneficio de tener eh, unas calles bien pavimentadas eh, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico sobre todo escuela y esto es muy muy importante para los habitantes de veracruz sobre todo en el área del centro histórico de
4: Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7.000 metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. Zeus. Monitoreo Vial, el centro en movimiento.
3: KinoZono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a estas necesidades. K2000 Diseñado para realizar tratamiento de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones. Elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autosono no, desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñada para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono.
6: Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen, del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS.
4: Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos Llámanos al teléfono 22 235624
0: Estábamos comentando de que dentro de lo trágico de la pandemia, pues de repente hay situaciones que, que han sido favorables. Y si nos vamos al marco de la cultura, pues tuvimos la ventaja de que se democratizó mucho el, el viajar virtualmente y el conocer museos virtualmente, que la verdad han sido pues, unas oportunidades muy grandes que probablemente se estaban trabajando antes, pero que no se masificaba. Y que ahora, pues bueno, quiero ir al Museo Luz y automáticamente entras al Internet y lo ven. ¿Cuál es su opinión al respecto en relación a todo esto, Lidia?
2: Bueno, me parece maravilloso. Como, como comentaba Gonzalo hace un momento, yo también soy muy de viajar y lo primero que busco cuando llego a cualquier lugar es dónde está el los...
0: ¿Qué museo te ha llamado la atención?
2: Mira, el Reina Victoria de España es, es un museo quizás más pequeño que, que el del Prado, pero es Nica. un museo... La Gernica. La Gernica.
0: Esta guernica, la guernica. Esta guernica de Picasso.
2: Ajá, exacto. Eh, bueno, y aparte hay eh, una variedad de obra impresionante, que siendo un espacio tan chiquito, me llamó la atención porque, porque lo puedes recorrer en una sola visita y disfrutar de ¿no? una variedad de obra de, de distintos autores maravillosa, ¿no? cosas que jamás había visto. Eh, en particular, ese museo me gustó muchísimo.
0: Es, es algo que, que mencionas ahora, importante, porque cuando de repente vas a un museo de esos gigantes, te saturas. Te a mí me da ansiedad que
2: porque dices, y ahora qué veo, ¿no? O sea, no voy a terminar, y ¿qué me voy a perder? Y, y exactamente, te saturas, O sea, ya viste tanto que dices, ¿cuántos días necesito? Necesito.
1: <risa> ¿O a qué sala voy? A qué sala
2: voy, claro. ¿Qué prefiero ver? O sea, si tengo que escoger, ¿qué voy a sacrificar, ¿no? Yo pienso más en qué voy a sacrificar en qué voy a ver. <risa> Entonces, sí, pero exactamente, y los juicios muy grandes. Eh, pues representan un, un reto porque ocupas mucho tiempo y a veces pues, cuando viajas no lo tienes, ¿no?
0: Sí.
2: Tienes que hacer una lección, así es. Entonces también me encantan los museos medianos, digo, tampoco tan pequeños que te los acabes en 10 minutos, pero sí medianos que te permitan disfrutar de todo, incluso de los jardines. O sea, de ver eh, eh, la escultura que hay en los jardines, la pintura que hay en, en las salas, y de tan satisfecho, lleno, no saturado, pero lleno de, de alegría de haber visto todo lo
1: que he
0: visto. Y a ti, Gonzalo, ¿qué te atrae? ¿Qué piensas precisamente de todo esto, de las visitas a los De países? las
1: visitas, a, pues mira, el, el Prado lo he visitado varias veces. Pues, eh, he ido varias veces a España. No me canso de visitar cada vez que si voy, porque algo nuevo. Siempre se encuentra algo nuevo. Siempre hay una parte donde este, te ponen algo que no estaba anteriormente, pero que lo están poniendo y exhibiendo como si fuera bueno, las, una película las nueva. Las temporales. Sí, también. las temporales. Y este, pues, el Louvre es grandísimo que para visitarlo pues, necesitas muchos, muchos días.
2: Necesitas un viaje específico. Sí. Yo, yo tuve
1: la, la, la dicha de, de
0: vivir un año ahí cerca de Louvre, estaba a cinco cuadras. No. Me quedaba cinco cuadras y me daba el lujo de, sí, de ir sí, cada sí. semana eh, o cada 15 días. Y por salas lo no segmentaba. Sé, y no me canso de volver a ver el museo de Louvre y los que están a sus alrededores cuando tengo esa oportunidad de hacerlo y siempre encuentro algo es muy interesante. ¿Y, ¿Y qué opinan de los museos aquí en Veracruz?
2: Yo creo que nos falta, definitivamente. Nos falta fomento a la cultura, nos falta apoyo. Eh, yo creo que los inmuebles, los espacios, los tenemos. Lo que nos falta son las colecciones. Lo que nos falta también es accesibilidad de pronto uh, y apertura y vaya, sin ningún afán, eh, hace poquito, bueno, no hace poquito, po antes de la pandemia, participamos, eh, organicé una exposición colectiva con algunos amigos que son este, artistas emergentes y teníamos alguna obra, nos costó mucho trabajo conseguir el espacio. Eh, afortunadamente tuvimos el apoyo de las personas que estaban en ese momento en, en el área de cultura en el ayuntamiento pero sí fue
0: algo no fácil. No, sí, sí. fácil
2: no fácil por decirlo de alguna manera entonces sí necesitamos más apertura hacia hacia el artista local sí necesitamos salas con colecciones más ricas de pronto de artistas consagrados ¿no? Eh, eh, de pronto entras a los museos y sobre espacio, sobre espacio, falta arte. Eh, Atarazana, yo mucho tiempo lo he visto pues, como un galerón y realmente es, es un espacio extraordinario para exposiciones. El propio Museo de la Ciudad, el IBEC pero yo creo que sí nos falta atención en el área.
0: Ahora, yo, yo he visto que, por ejemplo, ustedes han incursionado también y algo interesante y novedoso, que, que se han ido a las plazas. Claro. Y que realmente es importante porque ahí es donde está la gente. Están en, en Andamar, están en Dorado, están en Mocampo.
2: Hay mucho mayor apertura. Claro, por supuesto, que tienes que cumplir con ciertos requisitos. Claro que a ellos les tienen que gustar tu obra para ponerla en sus en sus pasillos, ¿no? Eh, si sí hay que seguir un proceso, pero hay mucho mayor apertura que en los desiertos culturales. Es más sencillo conseguir un espacio en una plaza comercial que además tiene mucha afluencia, que a veces son escenarios maravillosos. O sea, por ejemplo, bueno, no voy a hacer publicidad, pero la que está junto al mar, de pronto... Eh, el escenario de tu obra es maravilloso porque la... se ve el mar. Sí, empieza con A. La... <risa> <No. risa> y termina con Mar. <risa> Pero es maravilloso, ¿no? Porque están aquellos cristales y ves todo el mar hacia atrás y tu obra adelante. Entonces, es fantástico. Son experiencias muy, muy, muy bonitas. Eh, eh, se, se hacen, digamos, unos convivios, eh, las inauguraciones. Muy agradable, se comparte con los amigos, se comparte con la gente de la plaza. De pronto es gracioso porque viene la gente que, que está visitando la plaza y se te queda mirando, es como diciendo, no puedo entrar, ¿no? Y, no, claro, entonces los invitamos a pasar, a que convivan, a que compartan una copa de vino, un bocadillo, y empiezan a preguntarte sobre la obra. Y entonces es muy gratificante porque eh, la gente te dice lo que le gusta o lo que le gustaría, ¿no?, en otros casos, y es muy bonito, o sea, es eso, eso paga de sobra eh, las horas que uno está trabajando, porque finalmente uno hace arte para compartirla.
0: Es importante esto que comentas, Olivia, y, y sí me gustaría mucho que complementaras en este caso, Gonzalo, porque el artista se expresa, expresa sus ideas, los plasma, pero también hay un propósito y el propósito es que la obra se difunda y se venda y ¿Cuál es tu opinión en relación a esas
1: experiencias en esas plazas, en esos lugares? Pues me ha dado buenos resultados he tenido la oportunidad de convivir y participar en exposiciones junto con Olivia y este, pues, la respuesta del el, el público hay que mostrarle lo que uno trae dentro. Es eh, la manera de, de cómo nos van conociendo, pero hay que explicarles cuál es nuestra obra, en qué consiste, ¿sí? porque pues sabemos que todo viene de algo que, que es como si fuera un soplo divino. Así 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 consideramos que es la pintura. ¿sí? Entonces bueno que algunos alcanzan a cantar bien el soto y otros no. Otros no. Oh. Entonces es importante que conozca cuál es el significado de la pintura. Y hemos tenido buenas respuestas. Pues yo he hecho exposiciones incluso individuales donde he tenido mejor respuesta. Que este, ¿cómo se llama? Que ¿Las, que las colectivas. Pero las colectivas convivimos con los demás pintores y nos da mucho gusto. Este, entrelazar nuestro arte.
0: La, la ventaja de una colectiva, lo percibo yo, es que precisamente se ven diferentes versiones, técnicas. diferentes técnicas y creo que es un muy buen encuentro para poder mostrarse y, y esto lo acabamos de ver en esta que recién se inauguró aquí en el World Trade Center y que está todavía hasta un poco más adelante de fechas próximas.
2: Hasta el 14 de junio.
0: Hasta el 14 de junio hay muy muy buena obra, la verdad, es una obra inclusive itinerante. no
2: Sí, de hecho eh, el cierre es aquí en Veracruz.
0: Okay. Aquí
2: termina el ciclo de murales azules, eh, digamos que es la exposición Clausura. Sí. Eh, fue itinerante eh, en, en el país,
1: estuvo? en, en diversas ciudades, estuvo
2: en Monterrey, en Guadalajara, en Guanajuato, en Ciudad de México. Si me
1: ayudas a usarlo, no <ríe> recuerdo. En varios estados de aquí de la República. Igual que está otra exposición, no sé si tú entraste a la de Mil Pintores, no. que empezó en, en Tijuana y ha venido recorriendo toda la República y ahorita está en, en Ciudad del Carmen, Campeche.
0: Bien, esta, esta es una obra que promovió, que impulsó mucho Arturo Cos y que ahora, pues en su memoria, porque él falleció el año pasado, pero se dio a la tarea de invitar a, a artistas de diferentes lados, tengo entendido que alrededor de 200 o no sé cuántos.
2: Sí, aquí terminaron 180, sí. eh, pues desafortunadamente por esta situación de la pandemia, el, el evento se pospuso, estaba para inaugurarse en marzo de 2020 y más o menos una semana antes, un poquito más, semana y unos días antes de la fecha de inauguración, nos cancelaron el evento, eh, ya por la pandemia. Entonces, esto provocó que después de un año, pues algunos artistas eh, pues, perdieran el hilo de, de las cosas, se salieron ya no se confirmó participación, etcétera y entonces aquí terminamos con 180, con 180 cuadros de los más de 200 con los que inició la, la exposición itinerante.
0: Y, y la verdad muy recomendable que podamos asistir a, a verla porque se ven diferentes técnicas aunque hay un, un enfoque de imitación precisamente al desarrollo de la obra, pero cada quien le da su, su toque y eso es algo muy muy interesante para uno como observador, como público.
2: Así es, no se la pierdan en la galería del World Trade Center, que también es un espacio
0: sensacional. Muy bien, pues seguimos comentando de esto, de las exposiciones, de la pintura y de la vida de nuestros invitados y continuamos en un próximo momento, vamos a hacer un corte y regresamos.
4: Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.
3: Amigos comerciantes, amigos empresarios, les saluda Simón Lezama de VisiCentro Lezama. Permítame dar testimonio ante ustedes de todas las aportaciones y lo importante que ha sido para nuestra empresa participar en Cámara de Comercio. A través de toda la serie de cursos y entrenamientos para personal, para ventas, para relaciones humanas, administrativos y contables, nos han permitido lograr y llegar a estar en la preferencia de sus clientes hasta hoy. Es importante que yo forme a ustedes de lo accesible que son sus cursos, de lo importante que es formar parte de esta organización en el crecimiento de su empresa. Los esperamos con ánimo de servirles
7: en Cámara de Comercio. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento. Bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti. Difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano.
4: Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender... Comprometidas con tu bienestar y tranquilidad Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 8021 22 Somos máximo control de plagas
0: Continuamos en esta plática de Sábados Culturales de Radio Canaco Con Olivia y Gonzalo mucho gusto que continuemos pero ya estamos en la parte final del programa y ha sido para mí interesante el conocer lo que ustedes llevan como experiencia en esto de la plástica a través de la pintura y me gustaría mucho que nos platicaran cuál es actualmente el trabajo que están realizando y pues hacia el futuro también qué es lo que Ustedes tienen perspectiva para desarrollar. Gonzalo, Olivia,
1: como guste. Bien, yo te, estoy formando una especie de galería en mi domicilio, utilizando mi taller que ya lo hice en el garage de la casa. Tengo muchas pinturas ahí. Estás ganando espacios. Estoy ganando espacios. y es, de, de en la sala, en la escalera, por todos lados tengo pinturas. Entonces, esa la quiero abrir para que la gente lo vea. Se visite? La visite eh, sin ningún costo y en un futuro dar clases ahí. Ya mi gente me está pidiendo que les dé clases, así lo, lo hice también cuando estaba aquí en un negocio enfrente de, de gaucho. Entonces era, es de mi esposa, es el lugar, y también me puse a pintar. Y ahí la gente me pidió que daba clases, y me puse a dar clases a, a adolescentes. ¿Te gusta bueno, el, el taller? Me gusta el taller, me gusta el taller. También, por, por ejemplo, en la Facultad de Medicina di clases en cuatro años de la medicina. Este, entonces me, me gusta la diferencia, me gusta expresarme y que y que tener alumnos que capten, sobre todo los jóvenes, que deben de, de, de tener esta inquietud de aprender pintura. Y para las mujeres, este, los adolescentes en esa edad, pues como que los relaja un poquito y los tranquiliza un poquito. Los padres con todo gusto los llevan. ¿eh? En adultos también he estado dando clases en mayores, este, ya eh, 60 años o, o más. El
0: proyecto es próximo, ya de
1: para... dando, el proyecto es ya en junio y inicio. Ah, ya está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina. Para preparación y seguir preparándome para seguir pintando. Este, la próxima vez que vaya yo a España ya me tienen incluido ¿Es lo en que la te iba academia de de de, 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 artes de, de España, sí, yo le,
0: es lo que te iba a decir, porque tú vas a ser un maestro de temporadas en tu taller sí. y otros temporadas viajando, porque sí. tú no dejas de viajar y es parte de lo que sí. te apasiona, ¿no? Así
1: es, Eduardo, este, Néstor, este, me apasiona mucho viajar, conocer y aprender. Siempre se aprende, sí. siempre se aprende, Las tamañas. <risa> <risa> Muy bien, ¿y tú, Olivia?
2: Este... También, mira, como dice Gonzalo, eh, normalmente cuando nosotros tenemos exposiciones la gente se acerca pidiendo clases. O sea, la gente dice, yo quiero aprender de, de usted, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que motiva. Sí estuve eh, dando clases a compañeros que son pintores, a lo mejor con un poco menos experiencia, que querían perfeccionar técnica entonces ya estamos incursionando, eso yo lo hice directamente en casa con amigos, conocidos de, de confianza eh, también estuve dando clases particulares, la pandemia nos porta mucho esta situación eh, si bien ahora hemos entrado al en mundo virtual para mí es muy complicado que un taller que un taller se trata de la práctica de estar ahí presente sí. en la supervisión se haga vía remota no, no, no soy tan amiga de esas o sea, yo espero que haya apertura y en efecto yo también tengo un proyecto que ya vengo trabajando desde hace tiempo que de hecho, digamos que ahorita estoy trabajando una parte de eh, yo tengo un proyecto de hacer un café cultural, un café galería en el cual podamos impartir clases ya tengo avanzado el proyecto, eh, estoy buscando un local Espero que ya esta situación de la pandemia nos permita hacer nuevamente Volver a, a nuestra vida de trabajo, de, de creación, de participación eh, Pero es un proyecto que traigo ya muy adelantado y próximo No tengo fecha porque ya el local que tenía visto Yo creo que ahorita todos estamos tratando de, de regresar a, a nuestra vida productiva Me lo ganaron <risa> pero bueno ya encontraré otro no pasará de este año que establezca yo el, el café galería ya tengo prácticamente los proveedores este, como normalmente los artistas salí buena cocinera entonces también tengo ahí ya
0: va esa mezcla ya
2: mezclando unas cosas y otras y en cuanto a preparación de hecho pues yo quisiera tomar la carrera formalmente, ya, ya me informé en la Universidad de la Veracruz, ¿no? me dice que no tiene problema con el límite de edad porque hay carreras que sí te limitan edad.
0: Afortunadamente es muy abierta, yo de hecho estoy terminando unos estudios y Así es. no me cuesta el primer el
2: No, claro, no. ninguno de los dos. <risa> <risa>
0: este,
2: sí. Yo creo que nunca dejamos de aprender, todos somos seres eh, en construcción constante y es maravilloso siempre estar nutriéndonos de, de nuevas cosas, ¿no? A mí me encantaría cursar la carrera este, estoy viendo que sería en Jalapa porque Veracruz. artes plásticas en particular, sí. en Veracruz no hay, o sea, hay calle, carrera de licenciatura en artes pero a mí me gustaría especializarme directamente en artes plásticas, historia del arte, entonces pues tendría que acomodarme para hacerlo en Jalapa pero sí estoy, estoy tras ese objetivo
0: y vale la pena porque la verdad es siempre siempre hay un momento adecuado para poder desarrollar y crecer creo que además lo tenemos muy cerca aparentemente decimos bueno pues es una distancia a la que tenemos que recorrer pero vale la, pena, vale la pena todo este tiempo ahora en relación a, a la parte de, de la venta de la obra como despedida, ¿qué, ¿qué dirían ustedes al público? Porque esto es bien importante. Hacemos obra, pero también queremos que, que la obra sea distribuida y adquirida. ¿Qué mensaje le podemos ir dejando a nuestros públicos?
2: Bueno, yo quisiera expresarles que eh, la obra artística tiene un valor, tiene un peso específico y no todo el mundo le toma ese valor. De pronto, pues vamos a un centro comercial y, y vemos una obra que sí es muy bonita, pero que la reproducen n veces, ¿no? Que son copias de la misma, aunque parezca que este en óleo, sí están hechos bajo ciertos formatos y son copias, o que incluso te las venden en la red. Sí. Entonces, realmente, eh, es obra, pero no es obra original. Es un cuadro que puedes ver aquí y puedes ver en la casa de enfrente, en la oficina de dos calles, porque pues llegan masivamente por, por paquetería. Pero el arte es único y a veces no se valora. O sea, la venta de arte en, en nuestra localidad es difícil. Sí, claro. De repente yo he tenido expresiones que me dicen, me encantó su cuadro, se lo voy a comprar ¿cuánto cuesta? y créeme que no son precios que tú digas, vaya ah, no se puede pagar, no yo he escuchado expresiones que no sea tanto <risa> que, que no sea tanto nosotros realmente invertimos mucho tiempo mucha dedicación en las obras y a veces cuidamos muchísimo también la calidad de los materiales. La gente muchas veces no tenemos esa costumbre de, de incluso mirarlo por atrás, ¿no? Y de ver la calidad de un bastidor. A veces un bastidor en blanco cuesta más que obras que ves en la calle. Pero eso, que te da? Te da la garantía de la perdurabilidad, de la conservación de la obra. O sea, son muchos detalles que vienen atrás. Es, es una madejita que se va construyendo hasta llegar a la obra final. Entonces, eh, la producción en masa ha demeritado el trabajo artístico. Yo tengo eh, es, esa impresión. Eh, finalmente, un artista, un artesano, le pone un valor a su obra, porque solamente él sabe lo que le costó construirla. Y la gente sabrá si lo paga o no lo paga. Pero expresiones como el que no sea tanto, de pronto sí pueden, ¿no? O sea, eres, seré preciosa en el corredor de mi casa. O sea, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda entonces también se trata un poquito de, de un respeto eh, pues el regateo yo quisiera ver si van a regatear en Liverpool no <risa> de pronto también eso sucede no no pues te doy tanto no la obra cuesta
1: no o sea en Liverpool regateamos muy bien y o sea, lo que Pues eh, precisamente por eso quiero hacer la galería porque quiero mostrarle a la gente mi arte. Entonces ellos deciden verlo y se deciden comprarlo con todo el está abierto, cualquier pintura que tengo para que se Y disfrute. si deciden hacerlo, pues se meten al taller. Se meten al taller y ya lo hacen ellos. Pero como decía Picasso, mira, un día estaba Picasso en un restaurante y llegó una pareja y lo identificó. Lo conoció. Y dijo, ah, mira, ahí está Picasso, vamos vamos a pedirle el autógrafo. Y resulta que le, le dicen, oiga, ¿nos puedes hacer una pintura o un dibujo para de nosotros dos? Sí, pero ahorita sí, cómo no? Puso a hacerlo. Un momento un, esperaron. Y cuando regresaron con él, ya está, sigue aquí, ya está. Oiga, ¿cuánto es? Son 17 mil dólares como 17 mil dólares mi escuela mi fama esto y les empezó a decir que entonces tuvieron que aceptar claro no somos Picasso pero, pero somos qué lástima que no
0: con se amor se a la... en ese momento no <risa> sí. Ahorita porque no hoy el... <risa> millones bien, bien. Olivia Gonzalo agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros es un placer Espero que hayan disfrutado también de este espacio que les ofrece Sábados Culturales de Radio Canaco.
2: Muchas gracias a ustedes precisamente por el espacio, por escucharnos, por compartir nuestras historias y estamos muy, muy agradecidos.
1: Muchas gracias, Néstor, muchas gracias a todo tu equipo. Y pues, cuando tú quieras que estemos nuevamente aquí, tú nos dices. <risa> Me dará mucho gusto
0: ir a verlos directamente a su lado. Ah cada quien a su claro, taller sí, claro. y platicar más sobre esto. Eso no Me trato, más. nos despedimos y a la próxima, nuestra querida audiencia. Que estén muy bien. Hasta luego.
4: Procesos de valor agregado Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa Para mayor información, comunícate al 5567 926196 somos Proba! El café ayuda a quien duerme poco y a quien sueña mucho Visítanos en Cafelitos, sucursal Azaro Cárdenas, Zaragoza y Zona Norte. Y recuerda: si no es Cafelitos, no es un buen café.
5: SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de experto. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México.